بازداشت خواننده جنجالی در مرز بازرگان امیرحسین مقصودلو ملقب به تطلو بعد از استرداد از ترکیه بازداشت شد فراز و فروزهای خواننده‌ای که در رویای ستاره شدن به دیوار جمهوری اسلامی تکه کرد وقتی تجاوز پاسخ اعتراض می شود، گزارش عفه بین الملل از اعمال خشونت و تجاوز جنسی برای سرکوب معترضان در ایران، روایت هولناک 45 زن، مرد و کودک از بازداشتگاه های جمهوری اسلامی. انتشار اسنادی جدید از حمله خونبار حماس در هفتم اکتبر جزیاتی تکان دهنده از خشونت جنسی و قطع عضو قربانیان نتانیاهو از سکوت فعالان بشر انتقاد کرد و ادامه تلاش ها در استرالیا برای اضافه شدن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی گفتگوی اختصاصی با کلر چندلر رئیس کمیته مراجع امور خارجی سنای استرالیا چندلر میگوید توصیه ای از داخل دولت استرالیا مانع پیشرفت کار شده بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید در رویای ستاره شدن بود اما صاحب خانه وحشت در ترکیه شد امیرحسین مقصودلو ملقب به تطلو حالا بعد از استرداد از ترکیه در مرز بازرگان بازداشت شده خواننده ای که برای رسیدن به مجوز اجرای کنسرت در ایران به هر دری زد از عکس یادگاری کنار ابراهیم رئیسی و خواندن ترانه از روی عرشه ناو جنگی دماوند تطلو با طرفداران میلیونیش در رسانه های اجتماعی یک کتازی می کرد و اظهار نظرهای جنجالیش دست به دست می شد. اما حالا زیر سایه زندگی پرهاشیش در بازداشت جمهوری اسلامی است. مشتبه پرمحسن گزارش میده. بازگشت شماگل شیطان به جهنم جمهوری اسلامی استرداد امیر تطلو خواننده سبک رپ و آرنبی از مرز بازرگان به ایران از اینجا مانده و از آنجا رانده این اولین تصویر از او در بازگشت به کشور است در معاصره ماموران امنیتی که صورتشان پوشانده شده هفته گذشته ویدیوهایی از این چهره جنجالی در فرودگاه استانبول منتشر شد که نشان میداد او قصد داشته به ایران برگردد اما آنطور که دوشنبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت با پاسپورت پانچ شده بی اعتبار اتفاقی که باعث شد نتواند سوار هواپیما شود با توجه به سابقه تطلو بسیاری این رفتار او را نمایشی و با هدف جذب فالوئر بیشتر در شبکه های اجتماعی ارزیابی کردند اما ساعتی بعد خبر رسید که او در ترکیه بازداشت شده در یک روایت با شکایت کنسولگری ایران و در روایت دیگر به دلیل درگیری با ماموران ترک اما صبح چهارشنبه خبر استرداد او به ایران منتشر شد دو هفته پیش خبرگزاری ایهلاس ترکیه خبر داده بود که پلیس این کشور تحقیق درباره حواشی محل اقامت تطلو در ترکیه را آغاز کرده او در یوتیوب این خبر را تایید کرد اتفاقی که در پی انتشار ویدیوهایی از رفتارهای نامتعارف و بعضا خلاف قانون او با دختران نوجوان هوادارش رخ داد در خانه که منتقدانش در شبکه های اجتماعی آن را خانه وحشت نامید و سهر قریشی بازیگر سابق سینمای ایران که مدتی با او رابطه عاشقانه داشت در چند ویدیو ادعاهایی درباره تطلو مطرح کرد می گفت به من سجده کن 
من خدام همه به من سجده میکنن باید به من بگی سلطان استرداد او به ایران نقطه عطفی در زندگی این چهره است که نامش با جنجار پیوند خورده تطلو با نام اصلی امیرحسین مقصودلو خواننده 36 ساله‌ای که به گفته خودش فرزند طلاق بود بچه طلاق هستم بچه طلاق بدی هم هستم یعنی که خیلی از لحاظ مالی هم ما تحت فشار بودیم و خیلی ضعیف بودیم او از 20 سال پیش خوانندگی را شروع کرد و در سال 80 به دبی رفت و با حسین توهی گروه تی را تشکیل داد او اولین بار در سال 90 به اتهام انتشار آلبوم موسیقی بدون مجوز بازداشت شد. این اتفاق یک بار دیگر هم در سال 92 رخ داد. تطلو بعد از آزادی تلاش زیادی به خرج داد تا از وزارت ارشاد برای آلبومهایش مجوز بگیرد. در سال 94 در جریان مذاکرات هسته‌ای او با همکاری سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران موزیک ویدیو انرژی هسته‌ای را منتشر کرد. به رغم انتقادها از تطلو او در این مدت از طریق موسیقی زیرزمینی به چنان محبوبیتی دست پیدا کرد که شمار زیادی از نوجوانان و جوانان جذب او شدند آنها که خود را تطلیتی مینامیدند چنان شیفته او شدند که در سال 94 به دعوت او در شبکه اینستاگرام بغبغو کردند آخه بغبغو که چیز خاصی نیست ما بچه بودیم تو خیابون را میرفتیم بعد یالا یه فوشی میدادیم بعد میگفتیم هر کی نگه بغبغو این جنجال ها به جدیترین دستگیری او در سال 95 انجام به اتهام دعوت نوجوانان به فحشا از طریق یک آهنگ اتفاقی که او را به تومهی برای جمهوری اسلامی تبدیل کرد اردی به سال 96 دیدار امیر تطلو با ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خبرساز شد زمانی که تطلو گفت پشت آقا یعنی خامنه ای و حاجی یعنی رئیسی ایستاده دلم با اسلام دلم با آقاست دلم با آجاقاست دلم با امام حسین مونه حمایت او از رئیسی البته اولین حرکت سیاسی اون نبود تطلو در سال 88 زمانی که 22 سال سن داشت با آهنگ ایران سبز از میرحسین موسوی حمایت کرده بود اما حمایت از نامزد اصولگرایان در انتخابات سال 96 او را به چهره محبوب برای هواداران جمهوری اسلامی تبدیل کرد تا جایی که چند ماه بعد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از تطلو تقدیر کرد و روحانیون تندروی مثل حمید رسایی با او عکس یادگاری گرفتند اما این همه ابراز ارادت به جمهوری اسلامی باعث نشد به او مجوز بدن تطلو سال 97 به ترکیه رفت و به رفتارهای حاشیه سازش ادامه داد یک بار از تطلیتی ها خواست نماز بخوانند بار دیگر از حجاب اجباری دفاع کرد موازی زنستیزانه تطلو انتقادات زیادی برانگیخت اما اوج جنجال او اردیبهشت سال 99 رقم خورد زمانی که در صفحه کاربریش در اینستاگرام برای جذب دختران 15 تا 20 ساله در ترکیه فراخان داد تا به گفته خودش برای او حرم سرا بسازند اتفاقی که باعث شد اینستاگرام صفحه او را به دلیل نقض قوانین ببندد در این مدت فعالان مدافع حقوق کودکان با باز کردن پرونده های حقوقی علیه او به اتهام آزار جنسی به کودکان عرصه را بر تطلو تنگ کردند تا جایی که او نتوانست به کشورهای اروپایی سفر کند حالا او به جمهوری اسلامی تحویل داده شده حکومتی که خود ید طولایی در نقض حقوق بشر دارد تطلو اگرچه زمانی در چاله افتاد که جمهوری اسلامی برای او کنده بود اما با دست خودش در چنان چاهی افتاد که حالا کمتر کسی برای سقوطش به جهنم جمهوری اسلامی با او همدردی میکند حبوط او زمانی رقم خورد که روحانیون جمهوری اسلامی با امامو ابا از خالکوبی های او آویزان شدند خواننده که در مرداب سیاست جمهوری اسلامی شمایل شیطان به خود گرفت مشتبا پور محسن لندن
رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو با ماست آقای حاجی حسینی خیلی خوش آمدید همه ابعاد زندگی تطلو جنجالی از اظهار نظرهاش و موازه سیاسی و اجتماعیش گرفته تا پرونده های شکایت متعدد علیه اون و همچنین استردادش به ایران با تمام اینها تطلو هنوز هم طرفداران میلیونی داره چرا تطلو اینقدر در بین نسل جوان طرفدار داره؟ وچه مشترک او با طرفدارانش رو شاید بتوان در این واژه خلاصه کرد سرگشتگی همون اندازه که او سرگشته بود و در این سیر حرکت خودش از نقطه‌ای که خودش میگه برآمده بوده از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی شدید تا جایی که به یک چهره مطرح تبدیل شد اما این سرگشتگی علاج نشد همین سرگشتگی رو شاید بشه سراغ گرفت در نسلی که به او علاقه مندند در نسلی که پروپاگورس طرفدار او هستند همین الان هم اگر رجوع بکنید به ترانه های او معمولا کامنت هایی که پای این ترانه ها گذاشته میشه پر است از تعریف پر است از واقع ستایش این وجه یعنی سرگشتگی خب مشخصه و ویژگی است که میشه این روزهاش سراغ گرفت با توجه به آشفتگی های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی حاکم بر ایران و نوع حرکت امیر تطلو رو هم شاید بشود به این ترتیب روی یک نمودار حرکت قهرمان برد که او از چنان که عرض کردم از یک خانواده ای که به گفته خودش فقیر بودند از یک در واقع سطح اجتماعی که خود او درباره اون صحبت میکنه حرکت میکنه و تلاش میکنه که به موفقیت های مورد نظرش برسه در حوزه موسیقی زیرزمینی به هر حال او یک چهره شناخته شده میشه اما مدیریت این فضا به نظر میاد که چیزی نیست که از عهده او بر بیاد یا دست کم با ویژگی هایی که یک شرایط معمولی تر یا نرمال تر قرار باشه داشته باشه متفاوت میشه و به همین خاطر هم او فراز و فرودهایی رو تجربه میکنه که در نهایت به نقطه امروز میرسه و از استانبول به تهران بازگردانده میشه در بازداشت جمهوری اسلامی قرار میگیره تطلو در دوره های هم به مقامات جمهوری اسلامی نزدیک شد چقدر فکر میکنید برای پیش برده اهداف تبلیغاتی حکومت از تطلو استفاده شد؟ طبعا تلاش کردند که چنین استفاده ای رو بکنند منطقه توی مقابل هم شاید این ایده در ذهن او وجود داشت که از این امکانات به نفع خودش بهرهمند بشه ولی تجربه نشون داد و واقع اون چی که اتفاق افتاد نشون داد که عملا بازی خورد او رو تعمه حیات سیاسی خودشون کردن سیاستمدارانی به خصوص از طیف اصولگرا و بعد هم به او پشت پا زدن و در نهایت شرایط رو فراهم نکردند که آثار او بتونه مجوز بگیره و او در داخل ایران بمونه این چهره آسی و توقیانی که او میکنه رو ما میبینیم در سالهای مختلف به شکلهای مختلف بروز پیدا میکنه ولی بجوه اخلاقی خاصی که در واقع داشته است و بعد آمیخته شدن اینها با وقتی جرایم طبعا شاید دفاع رو از این چهره حتی برای طرفداران او هم سخت میکنه من همینجه در پرانتز هم تأکید بکنم برای ضرورت حفظ حقوق او به عنوان یک فرد بازداشت 
شده و بر ضرورت دادرسی عادلانه در پرونده او که خب میتونه با اتهاماتی مثل افساد فل از هم روبرو بشه و حتی خطر اعدام برای او وجود داشته باشه که خب از این رهگذر به گمانم فعالان حقوق بشر لازم است که توجه ویژه بکنند گرچه سوی مقابل این ماجرا هم ما میدونیم دادخواهی خانواده است که اینها ممکن است نوجوانان زیر سن قانونی داشته باشند که به نوعی درگیر بودند با پرونده تطلو مشکلی که در جمهوری اسلامی وجود داره این است که به دلیل ضعف قوانین حاکم اون دادخواهی این افراد میتونه به ثمر نرسه ادالت آنچنان که مورد نظرشون اعمال نشه و در سوی مقابل هم خطر اعدام به عنوان یک مجازات غیر انسانی برای تطلو در بیانه آقای حاجی حسینی تا حدی به تاثیر جمهوری اسلامی بر تطلو اشاره کردیم و طرفتاران اون اما چقدر فکر میکنین تطلو بر جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت؟ جریان سازی که او میتوانست بکنه رو در میان طرفدارانش میتونیم ببینیم اما اگر بپذیریم که آثار او متعلق به یک گروه دسته و دایره خاصی بوده است من عبا دارم از اینکه بخوام به عنوان این مثال نام مبتزل بر آثار او بگذارم چون برها طرفدارانی داره و اونها علاقمندند به آثار او اما این شکل از برآمدن این شکل از ارائه آثار چیزیست که شما در حوزه سیاست هم در جمهوری اسلامی میتونید ببینید در در واقع رفتار و سکنات سیاستمداران جمهوری اسلامی هم میتونید ببینید شکلی از لومپنیسم رو به هر حال اینجا ما میبینیم و سوی دیگری که باید بر اون تاکید بکنم همدستی او با جمهوری اسلامی از منظر مرد سالاریه یعنی یک مرد سالاری عجیب و غریب رو شما میبینید که همین ایده که او حرم سرا میخواد داشته باشه یا خشونتی که اعمال کرده است بر افرادی که به حال روایت میکنند از او یا تجربه هایی که منتشر شده از گروه های در واقع نوجوان زیر سلد قانونی که اینها مراوده داشتند با او نشون میده که این این نمایندگی این نسبت این رابطه دوسویه میان او و جمهوری اسلامی برقرار بوده یعنی من به طور مشخص بگم او یک مرد سالاری رو نمایندگی میکنه که خب جمهوری اسلامی هم حکومتی است که شاخصه اون در واقع در حوزه عمل هست و این مرد سالاری اسم رمز و در واقع نام مشترکی است که این هر دو یادت میکشن رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمخیل متشکرم از توضیحاتتون تجاوز گروهی برهنه کردن و شوک الکتریکی به اندام جنسی اینها تنها چند مورد از خشونت جنسی اعمال شده دستگاه سرکوب به زنان، مردان و کودکانی است که در جریان اعتراضات سال گذشته دستگیر شدند سازمان عفو بین الملل در گزارشی زوایای پنهان آنچه بر سر معترضان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی آمده را مستند کرده گزارشی تکان دهنده از خشونت اوریان نیروهای امنیتی ساناز قاضیزاده و جزئیات بیشتر به من وحشیانه تجاوز کردند نام گزارش اخیر سازمان عفو بیلون ملل درباره استفاده از انواع خشونت جنسی و تجاوز سیستماتیک علیه معترضان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی است گزارشی از شهادت 45 نفر که خط به خط آن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از خشونت جنسی به عنوان سلاح و شکنجه علیه معترضان استفاده کرده است از شیوه رفتار جمهوری اسلامی در کف خیابان‌ها، 
برای خاموش کردن خیزش انقلابی زن زندگی آزادی از کور کردن گرفته تا تیراندازی مستقیم به معترضان و حتی کشتن کودکان و بزرگسالان غیر معترض برای سرکوب بیشتر گزارش هایی منتشر شده بود از ابتدای اعتراض ها هم از خشونت جنسی علیه معترضان گزارش های جسته و گریخته منتشر شد اما در این گزارش 157 صفحه عفو بین الملل به زوایای تاریکی از بازداشتگاه ها و خانه های امنیتی پرداخته شده که مستند است از استفاده از تجاوز و انواع خشونت جنسی علیه بازداشت شدگان. آسیب دیدگان از ساکنان 17 استان طیف متنوعی دارند. از زنان و دخترانی که روسری خود را برداشتن گرفته تا مردان و پسران، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی، روزنامه نگاران و اعضای اقلیت‌های بلوچ و کرد. این گزارش مستند نشان می‌دهد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی روی این اعمال بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی سرپوش گذاشته و از مداوای جراحت ناشی از آن از جمله عفونت و خونریزی‌های واژینال و مقعد و همچنین پیگیری غذایی توسط معترضان خودداری کردند تا جایی که از بین 45 نفری که عفه بین الملل مستند کرده تنها سه نفر دو کودک یک مرد پرونده غذایی تشکیل دادند اما همانها هم پس از فشار امنیتی به خود و خانواده‌هایشان مجبور به پس گرفتن شکایت خود شدند این اتفاقات مخوف نه تنها در بازداشتگاه‌های رسمی نیروهای انتظامی سپاه پاسداران وزارت اطلاعات و نیروهای بسیج رخ داده بلکه از آپارتمان های معروف به خانه های امن و بازداشتگاه های غیر رسمی مانند انبارها و پارکینگ ها و مدارس هم برای این نوع شکنجه استفاده شده است. در مصاحبه های منتشر شده در گزارش عفه بین الملل روشن است که زنان بازداشت شده و حتی دختران در مدت بازداشت و شکنجه به اعتیاد جنسی و خواستن بیبند و باری جنسی به جای آزادی متهم شدند. توسط معموران زن امنیتی لخت شده و جلوی چشم آنها مورد تجاوز نیروهای مرد امنیتی قرار گرفتند. سازمان عفه بین الملل توضیح داده که شکنجه جنسی برای ترساندن مجازات و تحقیر و گرفتن اعترافات اجباری معترضان شکل گرفته و در برخی از موارد در محاکمه اعترافات اجباری معترضان مبنای کیفرخواست علیه آنها بوده و در پنج مورد به دریافت حکم اعدام آنها ختم شده است. عفه بین الملل با هشدار درباره اثرات بلند مدت فیزیکی و روانی خشونت جنسی بر آسیب دیدگان توضیح داده که بسیاری از آسیب دیده ها یا در فکر خودکشی هستند یا در مواردی خودکشی کردند. سازمان عفه بین الملل خواستار پاسخگویی مقام های حکومتی ایران و ورود فوری هیئت حقیقت یا به سازمان ملل متحد به ایران شده تا با تحقیقات سریع، مستقل و مؤثر طبق پرتکل استانبول مقامات ایران را مجبور به پاسخگویی و جلوی انتقامجویی علیه آسیب دیدگان را بگیرد و به طور فوری و بیغید و شرط مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به پرداخت قرامت و جبران خسارت آسیب دیدگان کند و جلوی رفتار مشابه را در آینده بگیرد ساناز قاضیزاده لندن
بعد از حمله خونبار هفتم اکتبر حماس به اسرائیل هر روز روایت های جدیدی از آنچه بر سر ساکنان کیبوتس های اسرائیل رفته منتشر میشه به تازگی جزیاتی تکان دهنده از اعمال انواع خشونت جنسی به غیر نظامیان از سوی نیروهای حماس منتشر شده اسناد و مدارکی که سازمان ملل و بعضی از خبرگزاری ها مثل رویترز و بی بی سی جهانی هم صحت اونها رو تایید کردند پیشتر آمریکا گفته بود دلیل نقض آتش بس از سوی حماس نگرانی از بازگو کردن روایت های گروگان های زن است گزارشی ببینیم در همین رابطه از همکارم بهنود نورپناه مستندترین جنایات تاریخ این است که رئیس کمیسیون مدنی حمله هفته اکتبر بیان کرده انتشار اسناد و روایت های بازماندگان طوفان الاقصا باعث شد تا یونیسف یکی از ارگان های سازمان ملل خشونت جنسی علیه زنان و کودکان را محکوم کند اگرچه هیچ اشارهی به عاملان این جنایت نکرد رسانه های همچون بی بی سی جهانی نیست مهر تایید بر جنایات زدند حماس با دوربین های وارد اسرائیل شد و با استفاده از تلفن همراه قربانیان از خودشون فیلم گرفت به عنوان مثال در یکی از فیلم ها جسد زن جوونی رو میبینیم که از کمر به پایین برهنه شده لباس زیرش پاره و به یک پا آویزون شده یا زن دیگه ای که سوزانده شده توی فستیوال موسیقی نوبا اطلاعات زیادی رو از منابع مختلف به دست آوردیم ولی ما هنوز همه جزئیات رو نمیدونیم این تحقیقات طولانی خواهند بود اما الان میدونیم که موارد متعددی از خشونت جنسی علیه زنان و کودکان وجود داشته اما تحقیقات درباره جنایات جنسی مرتکب شده در جریان طوفان الاقصا با چالش های روبروست رئیس پزشکی قانونی اسرائیل میگوید برخی از اجساد قبل از خاکسپاری تقریبا تجزیه شدند و امکان اثبات تجاوز جنسی را بسیار سخت می کند. اما در عین حال شواهدی مبنی بر مسلح کردن به خصوص قطع عضو اندام های جنسی مشخص است. اغلب جراحات با گلوله بوده همچنین تیراندازی هدفمند در ناحیه تناسلی مردان رو زیاد دیدم اونا با اندام های جنسی زنان و مردان مشکل داشتن سینه زنان رو می بریدن یا به شلیک می کردن پولیس اسرائیل می گوید اسناد تصویری بسیار زیادی از جنایات حماس رو دستبندی کرده برخی از این تصاویر را می توان در یک کانال تلگرام منتصب به ارتش اسرائیل مشاهده کرد برای مثال این تصویر یک زن چهل ساله اسرائیلی است که در اینجا مورد تجاوز قرار می گیرد یا در تصویر دیگری که دیدن آن به هیچ عنوان توصیه نمی شود نوجوان اسرائیلی که دست و بازویش قطع شده است را به داخل وانت پرتاب می کنند در روزهای گذشته مقامات اسرائیلی و آمریکایی اعلام کردند دلیل نقص آتش بس و خودداری حماس از آزادی باقی گروگان ها این است که این گروه اسلامگرای افراطی مایل نیست که زنان قربانی تجاوز درباره آنچه بر آنان طی دوره اسارت گذشته سخنی بگویند من به سازمان های مدافع حقوق زنان و سازمان های حقوق بشری میگویم وقتی شما در مورد تجاوز به زنان اسرائیلی جنایات هولناک و ناقصسازی جنسی شنیدید در کدام جهنمی بودید من از همه رهبران و دولت‌های متمدن انتظار دارم که علیه این وحشیگری‌ها صحبت کنند حماس در هفته اکتبر بیش از 1200 انسان را در اسرائیل قتل عام کرد که این عملیات منتج به جنگ غزه و مرگ هزاران فلسطینی تا همین لحظه شده 
جنگی که همچنان ادامه دارد و کسی از فرجام آن خبر ندارد. بهنود نوپنا ایران اینترنشنال لندن همکارم بابک اساقی از اورشلیم با ماست بابک میدونیم که جو بایدن همین خشونت های جنسی علیه حماس رو محکوم کرده چه بیشتر میدونیم از جزئیات این خبر بدون شک تصاویری وجود داره که اسرائیل نمیتونه اونها را انتشار بده به طور مثال قسمتی از این تصاویر را ما روزنامه نگاران توانستیم که ببینیم ارتش اسرائیل آماده بود که اونها را نشون بده اما بسیاری از خانواده ها حاضر به پخش و انتشار این نوع تصاویر نیستن اما آنچه که ما میدانیم این استش که بجز این که به زنان تجاوز و آزار و اذیت جنسی شده بسیاری از نوجوانان و جوانان پسر هم در روز هفت اکتبر مورد تجاوز جنسی و آزار و اذیت از هر نوعی قرار گرفتن بیشتر این تجاوزات در داخل جشنواره ای بوده که در هفت اکتبر در کنار نوار مرزی با غزه انجام می شده شواهدی که در دست هست بیشتر در کنار اون شواهدی هستش که دوستان و کسانی که در اونجا بودن اونها را تعریف میکنم من نمیخوام وارد جزئیاتی بشم که میتونه بسیار دردناک باشه اما به طور مثال یکی از دوستان یکی از کسانی که در این جشنواره بوده میگه که جلوی چشمان او به دوستش گروهی تجاوز کردن و سپس با یک گلوله از پشت سر اون را کشتن در کنار اون اسرائیل و به ویژه بنیامین نتانیاهو بسیار ابراز خشم کرد که 61 روز پس از هفته اکتبر تازه از دیروز افکار عمومی جهان شروع به سخن گفتن از این قسمت از جنایات حماس کرده او در حالی که به ابریز نیرو صحبت میکرد به ناگهان از واجه های انگلیسی استفاده کرد و خطاب به جهانیان به سازمان ملل به سازمان زنان گفت که اگر این زنان و این دختران اگر یهودی نبودن شاید شما خیلی زودتر به این مسئله میپرداختین و کمپین های بزرگ جهانی در این رابطه راه مینداختین اما این دختران و جوانان یهودی بودند و اسرائیلی بودند او از مردم جهان خواست که بیشتر به این مسئله بپردازند و به دنیا نشون بدن که در هفته اکتبر بجز جنایتی که بر همه شهروندان جنوب اسرائیل رفته در این بین یکی از شنیترین اونها تجاوزات جنسی و آزار و اذیت جنسی بوده ممنونم از تو بابک در خبر دیگر مثل اینکه ریشی سوناک هم گفتگوی داشته با نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه و نگرانی های خودش رو در مورد حملات شبه نظامیان حوسی به کشتی های تجاری در دریای سرخ مطرح کرده چه بیشتر میدونیم در مورد این خبر و جزئیات دیگر از صحنه نبرد خیلی کوتاه اگه بگی ممنون میشم در وقت کوتاه که دارم بیشتر به مسئله حوسی ها می پردازم. امروز اسرائیل می گوید سخنگوی ارتش اسرائیل امروز گفت که 
ایالات متحده همراه با دیگر همپیمانان خودش از تلاش میکنند که آماده بشند برای پاسخگویی در دریای سرخ به حوسی ها امروز حوسی ها بار دیگر یک موشک زمین به زمین را به سوی اسرائیل پرتاب کردند که گفته شد که اون را در آسمان سامانه ضد هوایی پیکان سه اون را در هوا منفجر کرده حوسی ها همچنان تهدید بزرگی برای کشتیرانی در دریای سرخ هستند با اینکه ما زیاد در رابطه با آنها صحبت نمی کنیم اما یکی از مهمترین مسائل و چالش ها برای اسرائیل و جهانیان هستند بابک اساقی از اورشلیم خیلی متشکرم از گزارشت اما همونطور که پیشتر هم گفتیم گزارش های تجاوز تنها مربوط به حماس نمیشه سازمان عفو بین الملل به تازگی گزارشی منتشر کرده که بر اساس اون در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران تعداد زیادی مرد زن جوان و کودک که بعضی از آنها تنها دوازده سال سن داشتند مورد شکنجه و همچنین تجاوز جنسی قرار گرفتند در همین رابطه همراه میشیم با منصور شجاعی فعال و پژوهشگر حقوق زنان از لاهه هلند خانم شجاعی خیلی خوش آمدین ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید فکر میکنید چرا در جمهوری اسلامی استفاده از خشونت جنسی و تجاوز به عنوان ابزار سرکوب به ویژه در مورد سرکوب معترضان استفاده میشه ببینید در واقع یک رابطه تنگاتنگی هست بین خشونت و تجاوز و قدرت یعنی هرچقدر که قدرت قدرت خشونت زیاد میشه خب استفاده از این قدرت در مورد تجاوز به زنان تجاوز به اون قشر آسیب پذیر زیاد میشه همینطور که در گزارش شما در مورد جنگ غزه ما دیدیم این تجاوز فقط یک تفاوتهایی داره با تجاوزی که در داخل ایران داره اتفاق میافته ما از جنگ ایران و عراق دختران سوسنگرد رو داشتیم که به گزارش خود جمهوری اسلامی سربازای عراقی به دخترای سوسنگرد ما تجاوز میکردن. دخترای سوسنگرد، دخترای نوار قزه اینها بهشون چرا تجاوز شده؟ به دلیل اینکه اون در واقع در زمینی بودن که توسط اون نیروی مهاجم اون دشمن تسخیر میشه و به عنوان بخشی از زمین تسخیر شده از آن اون متجاوزین میشه اما باید از جمهوری اسلامی سوال کرد که تو داری این تجاوز رو نسبت به کی روا میداری هرچند که تجاوز در هر شکلش منعه ولی من دارم میگم سبعیت تجاوز جمهوری اسلامی به زن و بچه مردم به جوونای ما به دختر بچه های مدرسه به مراتب بیشتر از سبعیت تجاوز که سربازای عراقی به دخترای سوسنگرد انجام دادن و سربازایی که الان تو جنگ غزه هستند نسبت به زنانی که در اون سرزمین محاصره شدن دارن انجام میدن بنابراین خانم شجایی با توجه به شناختی که شما از ساختار حکومت دارید فکر میکنید شکایت معترضانی که قربانی خشونت جنسی شدن راه به جایی میبره؟ ببینید شکایت تنها راه و تنها ابزار مدنی کسیه که در واقع مورد تجاوز واقع شده حقش ضایه شده ولی این شکایت به کجا داره برده میشه به قوه قضایه که خودش مجری این شکایته یعنی هم آمر هم اجرا کننده است بنابراین نوعی بیعدالتی زنان ما 
جوونای ما توی چرخه بیعدالتی افتادن که از سال 60 تا حالا داره اینها رو عذاب میده فقط تفاوتش با سال 60 اینه که مکان، سوژه، توجیه و راستی آزمایی اینها متفاوت شده اگر مکان اون موقع فقط در داخل زندان ها بود الان گسترده شده به ونهای بازداشتی به مدارس طبق گزارش امنستی و اگر که اون موقع سوژه برفرض فقط محدود میشد به فعالان سیاسی و اعضای جریان های سیاسی الان گسترده شده به بچه مدرسه یا به و این کمیته حقیقت یا کجاست این باید پاشه بیاد و تموم کنه این واقعا بیعدالتی خشونت و بیحرمتی رو به زنانی که تازه بعد از تجاوز اگر هم آزاد بشن آنچنان ضربه میخورن که یا خودکشی میکنن یا روانی میشن یا دوچار ترومه های عبدی میشن مچکرم از شما منصوره شجایی فعال و پجوهشگر حقوق زنان از لاهه هلند در استرالیا سرباز زدن دولت این کشور از ارائی اسناد مرتبط با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی انتقادات بسیاری رو به دنبال داشته سناتور کلر چندلر رئیس کمیته مراجع امور خارجی سنای استرالیا گفته در حالی که دولت استرالیا مشغول بررسی اضافه کردن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی بوده از جایی دیگر در داخل دولت توصیه شده که این اقدام نباید صورت بگیرد کلر چندلر در گفتگوی اختصاصی با همکارم علی رزا محبی به عباد مختلف این انتقاط ها پرداخته طرح ارائه شده توسط رئیس کمیته مراجع امور خارجی دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا مبنی بر انتشار اسناد مرتبط با فهرست کردن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی در استرالیا علا رقم تصویب در مجلس سنا از سوی دادستان کل استرالیا رد شد در واکنش به این اقدام سناتور کلر چندلر رئیس کمیته مراجع امور خارجی سنا در سخنرانی خود در صحن مجلس سنا این تصمیم دولت و دادستان کل استرالیا را به چالش کشید Last week in the Senate I moved a motion that was supported very broadly across the Senate for the government to produce documents من هفته گذشته در مجلس سنا پیشنهادی را مطرح کردم که به طور گسترده در سراسر سنا مورد حمایت قرار گرفت تا دولت اسنادی را ارائه کند که ما میدانیم در رابطه با پتانسیل فهرست اعمال تروریستی سپاه پاسداران موجود است دلیل اینکه ما میدانیم این اسناد وجود دارد این است که درخواست مربوط به حق دسترسی آزاد اطلاعات از ای ایرانیان به دادستانی کل صادر شده است آن درخواست آزادی اطلاعات رد شد اما از فهرست اسناد ارائه شده برای آن درخواست میدانیم دلایلی در ژانویه گذشته توسط دادستانی کل در رابطه با فهرست فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران وجود داشت در مقطعی پس از آن در جای دیگر در داخل دولت این توصیه مطرح شده بود که گذاشتن نام سپاه در فهرست سازمان های تروریستی تحت قوانین فعلی استرالیا امکان پذیر نیست متاسفانه تا این لحظه این چیزی است که آنها از انجام آن خودداری کردند بنابراین من خواستم آن اسناد را از طریق سنا ببینم زیرا فکر می کنم مردم سه زاوار این هستند که بدانند دولت چه اطلاعاتی درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد و احتمالاً چه ملاحظاتی در ژانویه امسال برای فهرست کردن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی انجام داده این پیشنهاد برای تهیه آن اسناد به مجلس 
مجلس سنا رسید که من واقعا از آن راضی بودم اما متاسفانه بعد از آر پنجشنبه در موقعیتی قرار گرفتیم که دولت از ارائه آن اسناد خودداری کرد وقتی گذاشتن یک سازمان در فهرست سازمانهای تروریستی بر اساس اطلاعات عمومی است برای من معنی ندارد که دولت این اسناد را پنهان کند این بر عهده دولت است که این اسناد را تهیه کند و این چیزی است که ما به دنبال آن خواهیم بود ما از برخی از اسنادی که تحت این درخواست ارائه شده میدانیم که دادستانی کل در حال تهیه اسنادی در رابطه با قرار دادن احتمالی سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی است واضح است که در مقطعی این دستورالعمل از جای دیگر در داخل دولت آمده ما نمیدانیم از کجا اما از جای دیگر در داخل دولت که آن درخواست نباید اجرا شود البته باز هم از سوی دادستانی کل توصیه آمده که سپاه پاسداران را نمیتوان در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد زیرا آنها ارگان یک دولت ملی هستند ما میدانیم که دولت در حال بررسی این مسئله بوده و میگویند با یک مانع قانونی مواجه شدند ما میگوییم بیایید آن مانع را برداریم اجازه دهید دولت استرالیا بتواند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در استرالیا یک از خواستهای اصلی جامعه ایرانی استرالیایی است آیا دولت ائتلافی به حمایت از این درخواست ادامه خواهد داد ما به فشار بر دولت ادامه خواهیم داد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد زیرا همانطور که شما میگویید این همان چیزی است که جامعه ایرانی و استرالیایی بیش از دوازده ماه است که خواستار آن بودند آنها در حمایت از این موضوع خاص بسیار متمرکز و بسیار پرشور بودند و به همین دلیل این چیزی است که من شخصا واقعا میخواهم وقوع آن را ببینم اما حالا مسائل دیگری هم بر آن اضافه شده چون میدانیم در درگیری میان اسرائیل و حماس دست رژیم جمهوری اسلامی ایران و سپاه هم دیده می شود ما میدانیم که این رژیم از حماس حمایت مالی می کند و ما میدانیم که حماس در حال حاضر مردم اسرائیل را با ترور وحشت زده می کند بنابراین اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که در مقابل متجاوزان بین المللی مانند رژیم جمهوری اسلامی ایران مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیستیم و کاملا شان کنیم که در مورد آنها چه فکر می کنیم و به عنوان یک کشور چه گونه با آنها برخورد خواهیم کرد. همزمان با برگزاری نشست اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ 28 در دوبی صدای اعتراض کنشگران جوان از سر تا سر جهان به حضور متولیان صنایع نفت و گاز و انرژی در این نشست بلند شده جوانانی که خواهان ادالت اقلیمی هستند تغییرات آب و هوایی دقدقی اصلیشان شده و با نگاهی متفاوت جهان آینده را میبینند مجموعه جهانی اقتصاد میگوید رهبران سیاسی آینده جهان از میان همین جوانان ظاهر میشوند همایون خیری گزارش میده از پنج سال پیش با ورود نوجوانان و جوانان به عرصه کنشگری زیست محیطی در کنار گریتا تمبرگ سوئدی صدای یک دختر اوگاندایی هم به عنوان منادی حقوق محیط زیست به گوش رسید و نسان نکته نماینده جوانانی که بر سر پرداخت قرامت 
به کشورهای آسیب پذیر مذاکره میکنه. ده سال پیش صندوق خسارت و قرامت برای بررسی میزان آسیب دیدگی کشورهای فقیر در اثر تغییرات اقلیمی شکل گرفت. اما بحث بر سر قرامتی که کشورهای تولید کننده گازهای گلخانهی باید بپردازند هنوز محل جدال است. فعالان محیط زیست میگویند قرامتی که میبایست کشورهای توسعه یافته پرداخت کنند خسارتی است که آینده آنها را پیش از وقوع از بین برده. میدونم که تعهدات مالی زیادی در مورد صندوق خسارت و قرامت صورت گرفته ولی در این تعهدات حرف از میلیون ها دلاره ولی واقعیت اینه که خسارت و قرامت واقعی رو باید میلیارد ها دلار در نظر گرفت اونهایی که میخوان بحران اقلیمی جهان رو حل کنند به میلیارد ها دلار پول نیاز دارند این پول باید خرج مردمی بشه که از اثرات سوخت های فسیلی صدمه دیدن هدف کنشگران جوان پاسخگو کردن کشورهای توسعه یافته است. کشورهایی که بیشترین خسارات اقلیمی را به سیاره زمین وارد کردند، اما مسئولیت این خسارات را به عهده نمیگیرند. صنایع نظامی پول کافی دارند که هزینه جنگ‌های مداوم رو در همه جای دنیا بدن، اما به ما میگن پول برای محیط زیست و تغییرات اقلیمی نداریم. اعتقاد ما اینه که مسئولیت تاریخی به گردن کشورهای توسعه یافته است که بودجه کافی و بلاعوض به خاطر ساختن خرابی ها بدن تا سیاره زمین برای نسلهای آینده حفظ بشه. رهبران و کنشگران جوان محیط زیست در کشورهایی پا به میدان گذاشتن که از نظر فرهنگی به تبعیت و بیصدایی معروفن. واقعا ناراحت کنم دست که میبینید یک دانش آموز دبیرستانی در اثر گرمازدگی جانش رو از دست میده چنین اتفاقاتی میتونه هر سال به دلیل بحرانهای اقلیمی رخ بده انتظار دارم جاپانی ها متوجه خسارات بحرانهای اقلیمی باشن البته میدونم که متوجه هستند و بعضیاشون واکنش های شدیدی در این مورد داشتن اما مهمه که بدونیم این فقط قدرت مردمه که میتونه باعث تغییر بشه. سازمان ملل میگوید نسل سیاستمداران قدیمی درک چندانی از نیازهای نسل جوان ندارد. به خصوص وقتی پای ارزشهای زیست محیطی در میان باشد. مجموعه جهانی اقتصاد در جدیدترین ارزیاب درباره رهبران جدید جهان اعلام کرده. رد پای این رهبران را باید در میان کنشگران محیط زیست جستجو کرد. هواین خیری، لندن از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما شنبه ساعت ده شب به وقت تهران بینندگان ایرانی ترنشتان در ایران آخر هفته خوبی داشته باشید. تا بعد.